0: Liiat kalorit lihottavat, mutta miksi niitä päätyy lautaselle ja vyötärölle liikaa? Miksi meillä monilla on niin hankala suhde ruokaan, laihduttamiseen ja omiin kehoihimme? Yksi vastaus on se, että me ollaan usein harmillisen huonosti perillä omista arvoistamme. Mutta jos omat arvot selkiytyvät, paranee myös oma ruokasuhde. Lähdetään ihmettelemään, miten omat arvot ja ruoka voidaan sitoa toimivaksi kokonaisuudeksi. Tervetuloa Voima-filosofi-podcastin jakson numero 44 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Nyt ollaan saavuttu puoliväliin ruokasuhdetta käsittelevää jaksojen sarjaa. Neljä edellisen jakson kokonaiskuva on tällainen. Nykymaailma, jossa on helppo syödä liikaa ja liikkua liian vähän, aiheuttaa meille liudan ongelmia. Me yritetään ratkaista näitä ongelmia diettaamalla, mikä on miltei aina surkee suunnitelma. Innokkaan alun turhautumisen, lannistumisen ja epäonnistumisen kierre ei tuo tuloksia, vaan tekee meistä tosi taitavia ailahtelemaa meidän ruokasuhteessa. Mutta parempi reitti on olemassa. Siihen kuuluu taitojen harjoittelu, nyrkkisääntöjen apuna käyttäminen, fiksujen suunnitelmien tekeminen ja omien arvojen toteuttaminen. Tälle polulle lähtiessä on hyvä kysyä itseltään, että näyttääkö oma elämäntilanne vihreää, keltaista vai punaista valoa muutokselle. Aina ei ole hyvä aika ja se on ihan ok. Mutta jos on aika muutokselle, niin se kannattaa aloittaa muutaman perustaidon harjoittelulla. Käytännössä oman kehon ja tarpeiden kuuntelulla. Kun näissä perustaidoissa kehittyy ja oppii tunnistamaan paremmin, miten ne palvelevat omaa arvomaailmaa, pääsee viidoin tekemään tuttavuutta itselle parhaiten sopivan ruokasuhteen kanssa. Viime jakson aihe oli arvot. Esimerkiksi mun asiakkaalla Katilla hyvinvoinnin, kiitollisuuden ja velvollisuuden tuntoisuuden arvot auttaa häntä harjoittelemaan omia ruokataitojaan ja siten tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä arjessa ruoan kanssa. Arvot on niin kuin pohjan tähti jota ei ikinä saavuta, mutta se näyttää aina oikean suunnan. Ne jatkaa olemista, vaikka tekisin kuinka monta niiden mukasta tai vastaista asiaa, ja ne on arvokkaita itsessään. Ne ei ole välineitä jonkin muun asian saavuttamiseksi. Lopuksi viime jaksossa me päädyttiin sellaisen oivalluksen pariin, että paras tapa syödä on sellainen, joka tuntuu itsestä hyvältä. Tässä ei kuitenkaan tarkoiteta hyvää fiilistä herkuttelusta tai siitä, kun joo vihersmoothien ja niin sanotusti tekee hyvää itselleen, kun ajatus pinaatista, inkivääristä ja vitamiineista kutkuttaa omaa kylläpä olen terveellinen rauhasta. Eikä puhuta siitä, kun syö joka päivä suositusten ylärajalla keikkuvan määrän proteiinia, jotta saligeinsit saa taatusti maksimoitua. Sen sijaan. Ruokasuhde tuntuu aidosti hyvältä silloin, kun se palvelee meidän omia tärkeimpiä arvoja. Ja niin kuin viime jaksossa tuli vihjailtua, arvoihin perustuvassa päätöksenteossa on tärkeää, että arvot on omia. Toisten arvoja toteuttaessa päätyy helposti paikoihin, joissa itsellä on aika paha olla. Ja pahan olon saa myös aikaiseksi sillä että ei yritä tunnistaa omia arvojaan ja huitella menemään miten sattuu. Omissa arvoissa kun on se mielenkiintoinen juttu, että niitä ei voi noin vaan valita, niin kuin proteiinipatukkaa kaupan hyllyltä. Me ollaan omanlaisiamme ja meillä on usein toisistamme poikkeavat arvot, mutta tässä piilee myös niiden etu. Meillä jokaisella todella on omat arvomme, olkoonkin ne kuinka hautautuneena kiireen stressin tai ajattelemattomuuden alle. Lähestytäänpä tätä omia arvojen kysymystä tärkeän kiertotien kautta. Hyvä tovi sitten jaksoissa 16-21 me puhuttiin persoonallisuuden vaikutuksesta liikuntaan ja ruokaan. Jaksossa 18 puhuttiin tunnollisuuden persoonallisuuspiirteestä, johon kuuluu ahkeruus ja järjestelmällisyys. Tunnollisuus, ahkeruus ja järjestelmällisyys on just niitä ominaisuuksia – joiden avulla perinteisen tiukan dietin sääntöineen ja rutiineineen voi saada toimimaan. Ja tässä on yksi tapa nähdä se, miksi dietit epäonnistuu niin usein. Harva ihminen on syntyjään niin tunnollinen, että pystyisi vetämään tiukan dietin läpi. Ja sit voi tietenkin alkaa murehtia, että no, muutto on sitten tuomittu olemaan ylipainoinen tai laiska liikkuja, koska sain huonot tunnollisuusgeenit. Mutta... Tämä ei pidä paikkaansa. Ekaksi, mikä on vähän pienempi pointti, niin omaa persoonallisuutta voi pikkuhiljaa laajentaa. Se on aika iso keskustelu, mutta tässä kohdassa isompi, tärkeämpi pointti on se, joka palauttaa meidät takaisin arvojen pariin. Tutkimuksissa on nimittäin huomattu, että riippumatta siitä, kuinka ahkera tai järjestelmällinen ihminen luonnostaan, niin omiin arvoihin perustuva päätöksenteko toimii kaikilla. Toki kurinalainen sääntöjen noudattaminen voi monesti kantaa hedelmää, mutta ne hedelmät vetänee nopeasti, jos sisällä kuohuu ärtymys, turhautuminen ja kapina henki. Missä siis piilee todellinen ongelma? No siinä, että me ei monestikaan tiedetä, mitkä meidän omat arvot on. Me ei yksinkertaisesti käytetä aikaa sen kysymyksen pohtimiseen ja sitten me ihmetellään, miksi elämä ei tunnu omalta. Että miksi käsi käy sipulikulholla huomaamatta, miksi diettikierteestä on niin vaikea päästä irti, miksi ruoan miettiminen tuntuu niin hankalalta. Tähän taitojen harjoittelun ja arvojen teemaan tutustuessa mä oon alkanut vakuuttua siitä, että ongelma ei ole siinä, että jossakussa olisi perustavanlaatuisesti jotain vialla kun homma ei vaan suju. Ennemmin, mitä sekavammoista ruokasuhteesta on kyse, sitä todennäköisemmin omat arvokysymykset on levällää. Mä mietin esimerkiksi kaikkien aikojen kenties legendaarisimman ja kovimman voimanostajan Ed Koanin kommenttia. Minä välitin vain treenaamisesta. Se oli, mitä halusin tehdä, pääfokukseni. Minun tavoitteeni oli vain tulla paremmaksi nostajaksi. Ei se vaatinut mitään uhrauksia, koska palkitsin itseni treenaamalla, sillä se oli, mitä rakastin. Kuan on myös lisännyt, kun hän pokaaleistaan ja mitaleistaan jutteli, että no, ne pölyttyy jossain siskon asunnon kaapissa. Ja palkintojen sijaan hän on kiitollinen siitä, että hänellä on nykyään ystäviä ympäri maailmaa. Että kenties ne treenaamisen flow tilat itsensä haastaminen ja yhteisöllisyys. Oli niitä arvoja, suurempia asioita, jotka johdatteli Koanin lajin huipulle moniksi vuosiksi. Ja ehkä nimenomaan hänen rakkautensa lajiin oli se kaikkein korkein asia, mitä hän palveli ilolla kaikki ne vuodet. Muilta elämän osa-alueilta voi löytää myös sit loputtomin Koanin kaltaisia esimerkkejä. Mestarit tulee mestareiksi siksi, että se mitä he tekee on heidän arvojensa mukaista. Tähdellentoja toki on kuin jollakulla lahjakkuutta, mutta mä jotenkin ajattelen, että Koanin kaltaisen pitkäaikaisen ja pitkäikäisen legendan kohdalla hänen sisäiset arvonsa johdatteli hänet menestymiseen ja voimanosto lajin huipulle. Ei Koanin tarvinnut treenejä tai ruokia suunnitellessaan kamppailla sisäisen sekamelskan kanssa. Hänen vahva kokemuksensa siitä, että voimanostossa hänen arvonsa toteutuu, teki kaikesta päätöksenteosta selkeää. Niin kuin moderni motivaatiota selittävä itseohjautuvuusteoria, self-determination theory kertoo, niin tämä sisäinen motivaatio on sitä, joka oikeasti siivittää meidät muutokseen ja saavutuksiin elämässä. Toisin sanoen, mikäli käyttää aikaa omiin arvoihin tutustumiseen, pääsee käsiksi siihen jopa mystisen tuntuseen sisäiseen paloon, jolla se ruokasuhdekin muuttuu. Tässä kuitenkin näyttäisi olevan kaksi isoa haastetta. Ensiksi sen kanssa on tavalla tai toisella tultava sujuukset, että meillä ihmisillä on erilaisia arvoja. Ensimmäinen päättää, että kaikista terveyshyödyistä huolimatta proteiini saa jäädä taka-alalle, koska oma eettinen kompassi ohjaa pois eläintuotteiden ja lisäravinteiden luota. Toinen toteaa, että pitkä ikä ja oma fyysinen terveys on avaimena omia arvojen toteuttamiseen ja siten sitä proteiiniäkin päätyy lautaselle enemmän. Herättääkö jompikumpi noista tunteita? Tuntuuko jompikumpi noista vaihtoehdosta oikeammalta tavalta ajatella ruoasta. Itellä ainakin salitreenajan ajatusmaailma vetää tonne proteiinin puoleen. Mutta kumpikaan näistä esimerkkeistä ei ole väärin. Ja... Se on, ainakin mulle, aika kova pala nieltäväksi. Jonkun kurkku alkaa kuristaa, vatsaa vääntää ja kyynelet alkaa kihota silmiin, kun miettii tehotuotannon kauhuja. Toisella taas verenpaine kohoaa, leukaperät jännittyy ja v käyrä nousee ihan tappiinsa, kun miettii sitä, että miksei kaikki voi syödä jämptisti kalori- ja suositusten mukaisesti. Mutta... Siinä kohtaa, kun mietitään sitä, mikä on tietylle ihmiselle paras tapa syödä, noista reaktioista lienee paras päästä irti. Arvoihin tutustuminen on vähän kuin tutkimusmatka, jossa omat ennakkoluulot on asetettava taka-alalle. Kenties ne on oikeassa, kenties ei, mutta omiin arvoihin sopivaa tapaa syödä ei löydä, jos runtaa menemään pelkkien ennakkoluulojen perusteella. Tästä syystä... Omassa rauhassa perehtyminen voi olla paras tapa lähestyä kysymystä omista arvoista, sillä monella on paljon sanottavaa siitä, mikä on oikea tapa syödä tai mikä on oikea tapa elää. Mutta aika harva osaa ottaa toisen ihmisen arvot huomioon neutraalisti tai uteliaasti. Tämän arvojen moninaisuuden rinnalla toinen haasti on se, että on kysyttävä itseltään va- aika siis vaikeita kysymyksiä. Tiedänkö? mikä mulle on tärkeää. Tiedänkö, mikä tekee elämästäni merkityksellistä ja tarkoituksellista. Osaanko soveltaa näitä vastauksia, kun valitsen tavoitteitani, vai jääkö noi pohdinnat vaan päähän pyörimään? Onko nämä arvot sellaisia, jotka todella auttaa mua päätöksenteossa silloinkin, kun olo on kaamea, kurja tai lannistunut? Tai osaanko kertoa, miten nämä mun arvot auttaa mua tulemaan sellaiseksi tyypiksi, joka me todella haluan olla? Auttaako ne mua mun oman vahvan luonteen rakentamisessa? Mitä enemmän mä oon tätä asiaa pohtinut, niin sitä enemmän mä oon alkanut vakuuttua siitä, että vastauksia noihin kysymyksiin ei saa helposti. Houkutus ainakin mulle näissä arvopohdinnoissa on se, että mä haluan nopeita vastauksia ja sit mä jätän pohtimisen sikseen. Ja meillä on... Kaksi nopeata, mutta väärää reittiä tarjolla. Ekaksi voi ajatella niin, että mä vaan omassa päässä päätän, että tuota ja tuota minä haluan pitää arvossa ja sillä hyvä. Et päättää ikään kuin luoda omat arvonsa tyhjästä riippumatta siitä, millainen itse on, ottamatta itseään huomioon oikeana ihmisolentona, omalla persoonalla ja henkilöhistorialla ja ihan vaan senä kokonaisuutena, joka omana tyyppinä on. Toinen nopea ratkaisu taas on ajatella, että arvot voi jollain tavalla löytää ulkopuolelta, valmiiksi paketoituna. Että voi vaan osoittaa yhtä ja toista arvoa ja sitten vaan olla niiden kanssa hyvää pataa. Mutta mä en usko siihen, että omat arvot voi luoda tyhjästä tai että ne voi vaan mielivaltaisesti valita. Sen sijaan niiden kanssa on niin kuin ihmissuhteessa, joka elää ja muuttuu vuorovaikutuksessa. Haluan olla rohkea. Okei, no mitä se rohkeus oikein sitten sulle tarkoittaa? Öö, tota noin niin. Mä näkisin, että arvon nimeäminen on vasta ensiaskel siihen, että alkaa rakentaa suhdettaan siihen. Semmoista elävää suhdetta, joka on ainakin sisältää alun, mutta ehkä myös keskikohdan ja lopun. Me saatetaan vaikka pieninä lapsina aloittaa siitä, että meille mielihyvä on tärkeä arvo ja halutaan siksi paljon jäätelöä. Sitten me kenties opitaan, että pelkä mielihyvän tavoittelu johtaa ongelmiin itsekkyyden, fyysisen ja psyykkisen heikentymisen ja monien muiden asioiden kanssa. On alettava muodostaa parempia arvokäsityksiä vaikkapa ystävyydestä ja jakamisesta. Ehkä mukaan tulee kilpaileminen, voittaminen ja reiluus. Ja kenties. Monen monituisten arvokelojen ja elämänkokemusten myötä alkaa oivaltaa niin kuin joku suuri henkinen mestari. Et ehkä ne vanhat ajatukset siitä, että vaikka rakkaus ja totuus onkin tosi tärkeitä ja suuria arvoja, niin ehkä se pitäisi paikkaansa. No, näen nyt tällä esimerkkinä. Superylipainoisen tyypin, jonka ruokasuhde on kaoottinen ja sekava, ei kannata hypätä monimutkaisen dietin pariin. Täysin treenaamattoman kuntosalialoittelijan ei kannata tehdä venäläistä small of kyykkyohjelmaa, jossa kyykätään niin vaan hemmetisti, että tekisi mieli pistää pystyyn ja syöstä vallasta sen eropatti, joka tämänkin ohjelman kirjoitti. Eikä ensimmäisiä arvopohdintoja aloittelevan tyypin kannata ottaa liikaa stressiä siitä, että ajatteleeko nyt just oikeita arvoja. Arvoihin tutustuminen on kuin ihmisiin tutustumista. Jos on tarkkaavainen, voi ympärille saada joukko hyviä tyyppejä, hyviä arvoja. Ja jos taas sitoutuu päätä pahkaa ja vannoo ikuista uskollisuutta ennen kuin tietää, minkälainen tyyppi tai arvo oikein on kyseessä, saattaa myöhemmin joutua katumaan. Usein treenimaailmassa puhutaan ja janotaan yksilöllisiä ratkaisuja. Yksilöllinen treeniohjelma, yksilöllinen ruokavalio. Yksilöllinen kyykkytekniikka, yksilöllinen makroainejakauma ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta mä oon ehkä pikkuhiljaa kallistumassa sen puoleen, että noi tavat yksilöllistä asioita on häviävän pieniä yksityiskohtia, ainakin suurimmassa osassa tapauksista. Ja että jos ruokaa tai treeniä haluat todella yksilöllistää, on katsottava henkilön arvoja mahdollisimman laajasta näkökulmasta. Jos ne ottaa huomioon, niin kyseessä on paljon yksilöllisempi suunnitelma kuin mitä varpaiden asentoa tai hiilareiden ajotusta viilaava lähestymistapa on. Kaksi tyyppiä voi syödä aivan samanlaiset ateriat ja kummallekin tilanteen merkitys, yksilöllinen kokemus voi olla aivan erilainen. Ensimmäisellä ateria voi olla kiireessä syöty, ahdistusta lievittävä, puolitietoinen lääkintähetki. Ja toiselle taas omien arvojen mukaisesti suunniteltu ja toteutettu hetki levetä ja ravita itseään. Mä oon ollut noista tyypeistä kumpikin. Silloin kun mä on toi ensimmäinen puolitietoinen kaveri, niin mä en tiedä, mikä mulle on tärkeää. Jos multa silloin kysyttäisiin, miksi söin sellaisen aterian kuin söin, niin en mä osais vastata. Mä varmaan hämmentyisin tai närkästyisin ja yrittäisin keksiä jotain nasevaa sanottavaa takaisin. Jos mut kysyttäisi, että miten tämä ateria palvelee niitä asioita, mitkä ovat sinulle merkityksellisiä ja tarkoituksellisia. Mä hämmentyisin lisää ja ärtyisin vielä enemmän. Kukas hitto tollasta nyt lähtee toiselta utelemaan. Ja sit mä saattaisin illalla miettiä, että enhän mä oikeastaan tiedä vastausta tohonkaan kysymykseen. Eikä mulla olisi ollut aavistustakaan siitä, miten soveltaa noita jotain arvoja, joista ennen edes oikein tiedä, että mitä ne on. Arvoihin perustuva päätöksenteko. Just joo. Olisin osoittanut jotain lipevää mainosta ja sanonut, että kun muut ei tiedä, niin ei mun tarvii. Ja entä kuka mä haluan olla? Millainen olisi mun vahva luonne? Ja Nämä kysymykset liittyy jotenkin tohon burrittoon, jonka mä just söin. Aha, good day to you, sir. Mut silloin kun mä oon toi toinen tyyppi, on aika erilainen ääni kellossa. Mulle on tärkeää se, että mä en enää jumita omissa huonoissa kaavoissani, että opin oikeasti kuuntelemaan itseäni ja että pääsen irti itsepetoksesta. Ja jos mä annan itseni tulla tietoiseksi näistä arvoista, niin silloin mä pystyn arvioimaan omia ruokavalintojani. Kanasalaatti lepopäivänä tai kaurapuuro proteiinijauheella ja maapähkinä voi olla treenin jälkeen. Oivallisia valintoja. Diabeetikon verensokerit pysyvät hallussa ja ajatus kulkee paremmin. Entä Ben Jerry pönttö yhdeltä istumalta yksin kotona iltapalaksi? No, ei niin hyvä. Kun oma psyykkinen rasitus ihmissuhteet ja arkielämä on päässyt paremmille raiteille, niin en mä oikein kaipaa tuollaista herkuttelua niin paljon. Ja mulle tää kertoo siitä, että jäätelö onkin ollut tie stressin, yksinäisyyden ja jopa merkityksettömyyden tunteen maskeeraukseen, Ja lääkintään. Tässä ei siis ole kyse siitä, että jätskipöntö syöminen olisi väärin. On kyse siitä, että mä yritän antautua katsomaan omaa toimintaani uteliaan tietämättömästi. Ai kappas, toi ruoka toi kestävällä tavalla hyvän mielen. Miksi? Toi herkkuhetki tuntui turhalta, jopa hävettävältä jälkikäteen. Miksi? Mitä arvoja kumpikin niistä toteutti? Mitä... Tarpeita yritin ruoalla tyydyttää. Kun näitä kysymyksiä oppii kysymään ja sietämään joskus epämukaviakin vastauksia, alkaa kasvaa sellainen arjen arvolihas, jolla pärjää uupuneenakin tai kurjissaan. Omassa päässä voi käydä keskustelun, että hei, kulje vaan sen jätskihylyn ohi, kotona on ihan hyvä safkaa. Tiedät kyllä, että jälkeenpäin kadut, koska... Verensokerit heittelehtii, olo on kehno ja nukut huonosti. Seuraavana aamuna on sitäkin nihkempi olo. Jos tätä ääntä kuuntelee, niin luultavasti seuraavana päivänä on sit freesimpi olo. Ja jos ei kuuntele ja se harmittaa, niin sitten voi panna yksinkertaisesti asian merkille. Kappas. Mä olin niin väsynyt, että mulla alkoi lähinnä ottaa päähän, kun mietin ottaako jätskiä vai ei. Otin jätskipöntön, söin sen kokonaan ja... Se tuntui hyvältä aina siihen asti, kun laskin lusikan alas. Sitten mu alkoi harmittaa. Ehkä jätski ei ollutkaan sitä, mitä kaipasin tai tarvitsin. Ehkä se ei palvellutkaan mun arvoja. Eli omia arvojaan ei voi valita, vaan niihin pitää tutustua, niihin pitää muodostaa omanlaisensa suhde. Omia arvoja ei voi myöskään vaan napata muilta ihmisiltä, vaan meillä on toisistamme poikkeavia arvoja. Ja oltiinpa me tietoisia omista arvoistamme tai ei, niin me voidaan rikkoa niitä vastaan. Ja tästä seuraa pahoinvointia kaikilla elämän osa-alueilla. Miten siis omiin arvoihin voisi tutustua ja miten ne liittyy oman ruokasuhteen muuttamiseen? No, mä en voi vastata siihen kysymykseen, että mitkä on sun arvot. Enkä mä sen takia voi kertoa sulle, miten sun arvot liittyy ruokataitojen harjoitteluun. Sen sijaan. Muistutetaan mieleen, mitkä oli tärkeimmät ruokataidot ja nyrkkisäännöt, ja otetaan sitten esimerkki avuksi. Käytännön tasollahan jutun juju oli se, että harjoitellaan kahta taitoa. Aterioiden aikana harjoitellaan tunnistamaan, milloin on täynnä, ja sitten lopetetaan syöminen. Aterioiden välillä harjoitellaan erottamaan nälkä, himoista, tylsistymisestä, stressistä, negatiivisista tunteista ja ajatuksista. Ja sitten näiden taitojen harjoittelun tueksi otetaan nyrkkisäännöt, jotka kertoo meille, että mitä me voidaan tehdä silloin, jos tuntuu hirmu vaikealta kuunnella omaa kehoa. Aterioiden aikana meitä auttaa se ajatus, että lautaselle voi ennalta laittaa sopivan määrän terveellistä ruokaa, Ja sit kun syö, voi päästä irti haarukasta ja veitsestä suupalojen välissä. Mä toki suosittelen laittamaan ne lautaselle esimerkiksi ennen tätä päästämistä, mutta voi sitä kokeilla vaikka ihan ilmastakin. Ja toisena, aterioiden välillä sit yritetään pitää ateriavälit noin 4-6 tunnin mittaisina. Kuvitellaan nyt, että mä olisin selvittänyt, että mulle kolme tärkeää arvoa, olisi luotettavuus, kärsivällisyys ja kunnianhimo. Ja että mä oon todennut, että mun ruokavalinnat tuntuu monesti olevan ristiriidassa tai epäselvässä yhteydessä näihin arvoihin. Lisäksi käytännössä mulle merkityksellisiä ja tarkoituksellisia asioita olisi työ, parisuhde ja kuntosaliharrastus. Näin mulla... Olisi jo siis vastaukset kysymyksi siitä, mikä mulle on tärkeää ja mikä tekee mun elämästä merkityksellistä ja tarkoituksellista. Nyt sit pitäisi ottaa selvää, miten ruokaan liittyvien taitojen, nyrkkisääntöjen ja ennakoiman suunnittelun harjoittelu voisi palvella mun arvoja. Miten koko homma saadaan pelittämään käytännössä? Eli, miten ruokataidot ja nyrkkisäännöt saataisiin yhdistettyä luotettavuuden, kärsivällisyyden ja kunnianhimon toteuttamiseen. Mietitään ensiksi luotettavuutta. Mä ajattelisin niin, että luotettavuus itseä kohtaan pääsee toteutumaan, jos kehittyy taitavaksi tunnistamaan oman kylläisyytensä. Mutta jos kerta toisensa jättää kuuntelematta omaa kylläisyyttä, niin... Eikö silloin tule rakentaneeksi epäluottamusta oman kehonsa signaalien ja oman toimintansa välille? Jos vatsasta tulee viesti, että hei, nyt, nyt ollaan kyllä aika täynnä, olisi aika lopettaa se ruoan laittaminen suuhun, ja tästä huolimatta jatkaa syömistä, niin miten oikeastaan luottamus itseä kohtaan voisi kehittyä? Ja en nyt siis tarkoita, etteikö luottamusta voi muullakin alueella kehittää, mutta nimenomaan ruokasuhteen näkökulmasta. Aterioiden välillä taas avainroolissa on nälän tunnistaminen ja erottaminen himoista, tyylsistymisestä, stressistä ja niistä negatiivisista tunteista tai ajatuksista. Jos mä haluaisin olla luotettava, niin mä ainakin haluaisin opetella tunnistamaan selkeästi sen, onko mulla nälkä vai jokin muu noista olotiloista. Mitä luotettavammin mä tunnistaisin omat olotilani, sen paremmin mä voisin tehdä oikeita ratkaisuja niiden kohdalla. Jos mulla olisi nälkä, vaikka ei ole aikaa tai tilaisuutta syödä naateria, niin mä söisin välipalan. Nälkä ratkaistu. Mutta jos mulla on vaikka erityisen ärtys sokerihammas, jota kolottaa usein, niin entäpä sitten? Tulisiko musta pitkällä aikavälillä luotettava tyyppi itseäni kohtaa, jos joka kerta automaattisesti mä söisin herkkuja, jos huvittaa? Vai... Oisiko mä sittenkin luotettavampi, jos mä arvioisin, onko käsillä olevan herkkuhimon kohdalla perusteltu panna haisemaan? Tästä päästään sitten muihin arvoihin. Luotettavuuden pohtiminen maailmantappiin asti ei välttämättä anna vastausta kaikkiin noihin kysymyksiin, mutta yhdistämällä omat arvot toisistaan tukevaksi kokonaisuudeksi voi saada parempia vastauksia. Kun herkkuhimo iskee, mä voin kysyä itseltäni, niin olisiko herkuttelu nyt luotettavuuden ja kärsivällisyyden arvojen mukaista? Tyttöystävän huomiseksi ostaman juustokakun syöminen nyt olisi ehkä parisuhteen luottamusta nakertavaa ja se myös osoittaisi huonoa kärsivällisyyttä. Mutta kun jakaminen suunnitelman mukaisesti seuraavana päivänä vahvistaisi sekä luottamusta että kärsivällisyyttä. Aterioiden aikana kärsivällisyys taas pääsisi oikeuksiinsa, jos kuuntelisi oman kehon kylläisyyttä. Buffet-lounalla kohtuullisen annoksen ottaminen, keskustelu osallistuminen ja lautasen tyhjinnettyä omien tuntemusten kuulosteleminen vahvistaisi omaa tunnetta siitä, että pystyy ruoan kanssa olemaan kärsivällinen. Samat valinnat Buffet-lounalla voisi myös palvella sitä kolmatta arvoa, kunnianhimoa. Ahtamalla itsensä täyteen siihen pisteeseen asti, että ajatus sen juokse seuraavaan parin tuntiin töissä ei välttämättä ole se kunnianhimoisin veto. Ja jos ura on merkityksellinen asia itselle ja kunnianhimo arvona, niin silloin ruokakoomatuskin palvelisi itseä kovinkaan hyvin. Kunnianhimoa toteuttaessa kuntosaliharrastuksen kohdalla mä voisin taas miettiä sit vaikka mun välipaloja. Ehkä työ vie aina lounaan jälkeen kaiken huomioon ja se sopii kunnianhimon töissä, mutta työpäivän päätteeksi energiatasot alkaa olla matalalla ja salille pitäisi vääntäytyä. Kunnianhimoiset kuntosalitavoitteet tuskin toteutuu, jos alkulämmittelyn jälkeen ei osaa miettiä muuta kuin illallista. Välipalan paikka siis, jotta kunnianhimo salilla pääsee toteutumaan. Ja miksei yhdistää tähän esimerkiksi luotettavuutta? Ennakkoivan suunnittelu avulla vois miettiä, miten työpäivän päätteeksi on aina tarjolla itselle sopiva välipala treeniä varten. Kun välipalan hoitaa saataville luotettavasti, kunnianhimo pääsee toteutumaan ja jälleen arvot pääsee tukemaan toisiaan hedelmällisesti. No, aina taitoja harjoittelu ei ota onnistuakseen. Oman kehon kuuntelu voi jäädä tämän esimerkin tapauksessa työkiireiden tai parisuhteen jalkoihin. Silloin otetaan apun nyrkkisäännöt jotka auttaa tekemään valintoja silloin, kun ei osaa tai ehdi keskittyä oman kehon signaalien tunnistamiseen. Mulla voi olla kiireisen työpäivän salitreenin päätteeksi aivot ihan sökönä ja mielitekislappaa alas tarpeettoman iso take away illallinen. Noudattamalla aterian aikaisia mä kuitenkin pystyn jälleen vahvistamaan omia arvojani. Sopivan kokoinen fiksusti koottu riittävän hitaasti syöty annos iltaruokaa osoittaisi, ja vahvistaisit, että mä pystyn olemaan luotettava, kärsivällinen ja miettimään myös sitä kunnianhimoa. Tai ainakin mä ajattelisin, että luotettavuus toteutuisi siinä, että mä en ala lääkitsemään huutavaa nälkää tarpeettoman isolla aterialla, vaan koska tuntuu siltä. Kärsivällisyys puolestaan toteutuisi siinä, että jaksaisi nälästä huolimatta odottaa kotiin asti ruoan ääreen. Ja viimeisenä, ehkä... Mun kokemus olisi osoittanut, että valtava ateria illalla johtaa siihen, että ei halua syödä aamiaista ja oma henkinen suorituskyky kärsii aamupäivästä sen takia. Ennakoimalla seuraavaa päivää ja syömällä kohtuullisen illallisen, kunnianhimo pääsisi paremmin oikeuksiinsa sitten töissä. No mä haluan tässä korostaa sitä, että mä en ole ihan vakuuttunut siitä, onko luotettavuus, kärsivällisyys ja kunnianhimo just mun kolme isointa arvoa. Mun ei ole tarkoitus vakuutella, että mä olisin jotenkin poikkeuksellisen luotettava, kärsivällinen tai kunniahimone. Toki mä halusin näillä esimerkeillä tehdä arvoja ajattelua konkreettisemmaksi, mutta yhtä lailla mä haluan muistuttaa siitä ajatuksesta, että arvojen suhteen ei tarvitse olla varma. Ystävällisyyttä, maltillisuutta ja hyvinvointia arvostava henkilö saattaisi toimia hyvin eri tavoilla edellä kuvalluissa tilanteissa. Puhumattakaan tyypistä, jolle vastuullisuus, myötätunto ja uusien asioiden kokeilu olisi arvojen kärkisijoilla. Ehkä tärkeimpää kuin olla varma arvoistaan on se, että tunnistaa ainakin muutaman itseä puhuttelevan arvon, ettei päätöksiä tehdessä ole ihan hukassa sen kanssa, mitä kannattaisi valita. Näin me ollaan saatu jonkinlainen vastaus siihen, miten arvot, ruokataidot, nyrkkisäännöt ja ennakoiva suunnittelu voi toimia käytännössä. Jäljelle jää vielä kysymykset siitä, onko omat arvot sellaisia, että ne auttaa päätöksenteossa huonossakin mielentilassa ja viekö omien arvojen toteuttaminen lähemmäs sellaista versiota itsestä, joka todella haluaa olla. Niihin kysymyksiin ei kuitenkaan voi vastata ennakolta. Samalla kun kehittyy taitavammaksi esimerkiksi siinä ruokasuhteensa kanssa ruokataitojen harjoittelussa, niin samalla se suhde omiin arvoihin voi muuttua. Esimerkiksi ehkäpä kunnianhimo voi alkaa kallistua avuliaisuuden puolelle, jos alkaakin nähdä muiden auttamisen tienä hienompiin saavutuksia. Tällainen omien arvojen muuttuminen on tärkeä osa sitä prosessia, jossa todella tutustuu itseensä ja alkaa saada tarkempia ja tarkempia oivalluksia siitä, minkälainen tyyppi oikein on. No lisätään vielä yksi juttu, tai minä haluan nyt lisätä vielä yhden jutun. Ennen kuin siirrytään tämän jakson loppuosioon. Mulla on valmentajakollega, joka on toisenaan puhunut turhautuneesti siitä, että hänen ruokavalmennusasiakkaat ei tykkää hänen neuvoistaan. Ja hän on tiivistänyt ärsytyksensä sanomalla, että ei se ole mun vika, että meidän fysiologia sattuu toimimaan tietyllä tavalla. Vaikka hänelle ja mulla on hyvin erilainen tapa lähestyä ruokavalion liittyviä kysymyksiä, niin tuossa ajatuksessa on vinha perä. Joskus asiat vaan on tietyllä tavalla ja sillä hyvä. Proteiini sattuu olemaan tärkeä kehon rakennusaine. Aivot sattuu tarvitsemaan tarpeeksi rasvaa joka päivä. Kalorit sattuu määräämään sen, mitä kehon painolle tapahtuu. Samalla tavalla nykytiedon valossa arvojen, taitojen, nyrkkisääntöjen ja ennakoiman suunnittelun paketti näyttäisi olevan paras tapa muuttaa omaa ruokasuhdettaan. Mä toivoisin, että mä osaisin selittää nämä asiat parilla virkkeellä ja että ne olis yksinkertaisempia. Mut samalla mä kuitenkin yritän tulla toimeen sen saikan kanssa, että tää näyttäisi olevan se oikea tie, vaikka se onkin monimutkaisempi kuin toivoisi. Mä yritän muistuttaa itseäni näitä asioita kelailessa tästä aiemmista jaksoista tutusta ajatuksesta. Et jättämällä dietaamiskierteet taakseen ja vaihtamalla arvoihin perustuvaan ruokataitojen harjoitteluun pääsee parhaiten käsiksi moniin sellaisiin asioihin, jotka ei yksinkertaisesti onnistu diettaamalla. Pääsee oikeasti onnistumiseen painon pudotuksessa. Tulee parempi hyvinvointi, parempi kehonkuva. Pääsee eroon itsensä näännyttämisestä ja mahdollisesta ahmimisesta. Saa onnistumisen kokemuksiin. Tuntee tekemisen, siis sen ruokasuhteen muuttamisen, oman suhteen ru- ruokaan mielekkääksi myös silloin, kun se on vähän hankalamman tuntune. Ja tässä näkee konkreettisesti sen, kuinka kehittyy taitavammaksi päätöksentekijäksi ruoan kanssa ja se tunne siitä, että mä itse en jotenkin pakkomielteisesti, vaan ihan aidosti on fiksusti hallinnassa siitä, että mitä mä teen ruoan kanssa. Tavallaan on sääli. Että homma on näin monimutkainen, mutta samalla mua myös kutkuttaa tässä taustalla oleva laajempi näkökulma. Jos taitojen harjoittelun ja omien arvojen toteuttamisen pystyy ottaa niinkin konkreettisessa jutussa kuin ruuassa haltuun, niin oppii jotain käsittämättömän voimakasta. Silloin oppii, miten muututaan ihmisenä kirjaimellisesti ja liiottelematta. Mikä voisi olla arvokkaampaa kuin sen ymmärtäminen? No ni, huh, huh, jakkaa. Tämän kerran loppuoivallus, niin kuin näissä ruokasarjan jaksoissa on aina ollut, niin on onneksi tällä kertaa aika lyhyt. Arvoihin perustuva ruokataitojen harjoittelu näyttää tosi erilaiselta verrattuna siihen, mitä me ollaan totuttu näkemään. Tyypilliset puheet dieteistä sisältää aina jotain ajatuksia sankarillisista ponnisteluista, kärsimysnäytelmistä, uhrautumisesta vaikka lomilla ja vapaallakin siellä painonpudotuksen kiduttavalla alttarilla ja kaikki tietenkin tapahtuu aina myös ennätysajassa tai vain kahdeksassa viikossa. Ja nyt, kun tää taitojen ja arvojen näkökulma ei näytäkään tältä, mihin me ollaan totuttu, niin saattaa iskeä paniikki. Apua, tää ei näytä siltä, miltä painonpudotuksen pitää näyttää. Tää ei ole tarpeeksi rankkaa, tarpeeksi dramaattista, tarpeeksi nopeata, tarpeeksi innostavaa. Mutta hei, se on kuitenkin vain ruokaa ja fiksuja ruokataitoja harjoittelua. Fiksu ruokasuhde ei ole sankariteko, eikä se siksi vaadi sankarillisia ponnistuksia. Arvot mielessä nyrkkisäännöt tukena ja taidot joka jokapäiväisessä toiminnassa kehittymässä, sillä ne isot ja kestävät muodonmuutokset tapahtuu, ainakin jos muistaa sen – että virheiden tekeminen ja niistä oppiminen on välttämätön osa tätä prosessia ja että ilman virheitä ei oppimista ja muutosta voi tapahtua. Aina se ei ole innostavaa, toisenaan joutuu himmaamaan vauhtia ja joskus joutuu tinkimään omasta harjoittelun tasosta. Ja joskus on ihan ok mennä lomalle, kenties pitää vaan yksi nyrkkisääntö mielessä, että esimerkiksi yritän laittaa lautaselle fiksut annokset ja sillä hyvä. Kun tän oivaltaa, kehkeytyy joustavampi suhde ruokaa ja ensi jaksossa me uppoudutaankin siihen, mitä joustavuus oikeasti merkitsee ruokasuhteen kohdalla, kun puhutaan taitojen harjoittelusta ja arvosta. Päätetään tämä jakso vielä pienellä kertomuksella aasista, hänen ajuristaan ja heidän välisestä arvoristiriidasta. Ohjaako sisäinen ajurisi vai aasesi sinun ruokasuhdettasi? Aasi ja hänen ajurinsa. Aasia ajettiin vuorelta tulevaa tietä pitkin, kun se yhtäkkiä sai päähänsä valita oman polkunsa. Hän näki Tallinsa vuoren juurella ja nopein tie perille näytti kulkevan suoraan alas lähimmältä jyrkänteeltä. Juuri kun Aasi oli loikkaamassa alas, hänen ajurinsa sai otteen hänen hännästään, yrittäen vetää hänet takaisin. Mutta jääräpäinen aasi ei halunnut antaa periksi ja vastusti kaikin voimin. Hyvä on, sanoi aasin ajuri. Mene menojasi, itsepäinen eläin, ja katso minne päädyt. Niin ajuri päästi irti ja typerä aasi kieri mukkelismakkelis alas vuoren rinnettä. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle, tai opit jotain uutta, niin rohkasen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule miin